0: Preciso proteger. Eu preciso proteger e organizar o meu patrimônio. Mas será que planejamento patrimonial é a solução para mim? Fica comigo nessa live até o final, porque hoje ela está especial. Eu vou responder as três principais perguntas que as pessoas se fazem e os medos que elas têm para não fazer a sua holding. E eu não estou sozinha. Eu trouxe uma participação especial na live de hoje. Fica comigo porque você não vai se arrepender em 30 segundos.
1: Luciana, vamos falar
0: aqui quem são suas convidadas? Com certeza, Ah, seja bem-vindo pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje, como eu falei, estou com duas convidadas especiais e a gente vai começar pela doutora Sibeli Agnello, tudo bom doutora Sibeli? Tudo bem?
1: Estou aqui mais uma vez com a minha colega Luciana Ramos para a gente poder trazer mais informações para vocês. É um grande prazer. Meu nome é Cibele Aguinello, eu sou advogada da área de família há bastante tempo, há muitos anos, e eu atuo em Minas Gerais.
0: E estou hoje aqui para trazer mais conhecimento para vocês. Obrigada, Sibele, obrigada por ter vindo. Mas tem mais é, convidadas aqui e uma especial, a doutora Deise. Seja bem-vinda, Deise. Entra aí na casa. Olá, obrigada, meninas,
2: obrigada pelo, pelo convite de poder estar participando aqui com vocês. Meu nome é Deise Engelbrandt. para quem não me conhece, eu atuo aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Uh, tenho atuado na área de família e das sucessões. E hoje sou especialista em planejamento patrimonial sucessório, proteção dos bens da família. E é um prazer imenso estar com vocês aqui, nessa hora do meio-dia, nesse almoço jurídico, né? Para a gente tratar de questões tão importantes.
0: Isso aí, é para ficar mais leve, né? Esse é o horário que o pessoal dá aquele break para comer, e aí já assiste a gente. E agora a gente vai começar, como eu prometi, respondendo a primeira dúvida. Vamos lá, vamos lá, Civelli? é contigo. Vamos lá. É, eu só quero fazer ainda mais uma
1: observação: nós três faz, fazemos parte do time Holding Brasil, que é um time que atua no país inteiro nós temos de norte a sul do Brasil representantes mais de mil advogados que advogados e afins que tem também contadores todos os ramos que interessam a holding familiar para poder trazer para vocês o que há de maior conhecimento nessa área e eu vou trazer aqui para vocês uma informação muito relevante A pergunta que sempre a gente recebe é assim, mas doutora, para que eu vou fazer um planejamento patrimonial com qual objetivo, se é tão simples fazer a doação dos bens em vida com reserva de usufruto? Essa é a pergunta campeã que todos têm ou fazem para a gente ou têm em mente. E eu vou mostrar para vocês o porquê não fazer a doação de bens em vida com reserva de usufruto. Eu vou trazer aqui duas situações para vocês entenderem, que eu acho que com exemplo fica mais fácil. Um pai e uma mãe, são os titulares do patrimônio, lutaram a vida inteira e construíram aquele patrimônio. E o que que acontece? Eles pegam aquele imóvel e fazem doação para os filhos, Aí, para poder se resguardar, fala assim, não, mas não vai ter problema nenhum. Que vai ser com o usufruto, eu vou poder usufruir do bem enquanto eu tiver vida. É usufruto vitalício. Então, eu nunca vou ter problema. Enorme engano. Vamos lá, o que, que aconteceu? Eu vou trazer um caso real, lógico, eu vou mudar os nomes, mas para vocês terem a total ideia do que pode acontecer. Os pais doaram. João e Maria doaram, tinham quatro filhos e, para simplificar, tinham quatro imóveis também, doaram para um para cada filho. Acontece que uma construtora, ela viu aquele terreno e ofereceu ao, ao pai, o pai e a mãe, oh, eu quero aquele terreno, nele eu vou construir um edifício e vocês vão ficar com três apartamentos, três, quatro apartamentos, só que aquele terreno ele estava doado para um dos filhos e infelizmente este filho, que era o proprietário, né, beneficiário daquele terreno, ele estava com um problema no casamento e a a mulher dele que estava ali na fase do divórcio falou que não assinava e dependia da assinatura dela. Apesar da família inteira querer fazer o negócio, ver que o patrimônio iria dobrar, triplicar, aumentar muitas vezes, não pôde fazer, porque essa esposa do, do filho que tinha recebido a doação não assinou. Nós até tentamos, fizemos lá, uma ação judicial, mas todos sabem que o judiciário é bastante moroso. E quando saiu a sentença, não a construtora já havia perdido o interesse porque tinha conseguido o terreno ao lado, logo ao lado, e todo o, o, o vamos dizer assim o imenso aumento que teria no patrimônio desses pais foi por água abaixo. Por quê? Porque ela não quis assinar. Então, este é o maior motivo, que a doação de bens em vida com reserva de usufruto não é uma opção. O planejamento patrimonial da família deve ser feito via holding familiar. E isso vocês vão ter maior conhecimento aqui no decorrer da nossa live. Não
0: é isso mesmo, doutora Luciana? Com certeza, Sibeli, explicou muito bem, quando você doa, você perde o direito sobre aquele bem, então ele já não é mais seu, se aparecer uma situação importante para você utilizar ou precisar desse dinheiro, já era, então fala aqui com a gente no chat, o que, que você achou, esse medo, é um medo que as pessoas têm muito, ele é foi sanado? Você está mais confiante agora com o que a doutora Sibeli nos explicou? Coloca aqui no chat, conversa com a gente. E não esquece de ficar até o final, porque vai ter surpresa. Você não perde para esperar, vai ser muito bom. Fica com a gente até o final. E agora, nós vamos responder a segunda pergunta. Eu falei que eram três. Então, a pergunta é, as pessoas perguntam muito isso para a gente. Se eu me arrepender, como que eu faço para desfazer a holding e trazer tudo tudo para o meu nome outra vez. Bom, vamos lá. primeira coisa é que de acho é holding, né? Que de são holding? Então, vamos entender o que é holding. Holding é um objeto empresarial. É um objeto empresarial previsto por lei. E é, essa palavra holding é uma palavra estrangeira que significa controle. Então, é um, uma sociedade, tá? É uma empresa que tem por objeto, objetivo, controlar alguma coisa. No caso da holding familiar, o que que ela controla, Luciana? Ora, ela controla os seus bens. Então, você pega o seu patrimônio, você coloca dentro da holding, ou seja, o nome é integralizar, você integraliza os seus bens dentro da holding e ali passa do nome da pessoa física para a pessoa jurídica. A pessoa física, você que construiu o patrimônio, infelizmente, morre é mortal todos nós somos agora a pessoa jurídica não a pessoa jurídica não morre por isso não sofre inventário e aí esses bens se tornam cotas e essas cotas aí sim essas cotas serão doadas para os seus herdeiros. Por isso que há transferência de, do patrimônio, mas sem a necessidade de inventário. Já contamos o segredo aqui, que foi exatamente o que a Sibeli falou. Muito melhor do que a doação direta dos bens em que você não tem controle. E é do controle que eu vou falar agora. Respondendo a pergunta que nos foi colocada, eu posso desfazer? Pode. Diferente da doação que a Sibele acabou de falar. Quando você faz a doação direta, não está mais no seu nome. Então, se o seu filho ou sua filha tiver cônjuge e esse cônjuge não assinar, aí esse bem nem pode voltar ao seu nome, mesmo que o seu filho queira devolver o bem. Agora, na holding, não. Na holding, você tem várias cláusulas protetivas. E uma dessas cláusulas é a cláusula de call. A cláusula de call, ela opera exatamente no sentido de você desfazer o sistema. É um outro termo em inglês, é uma outra palavra inglesa, a call, que significa chamar. É como se você chamasse as cotas para você novamente. Então, o que que você fez? Vamos lá. Pegou o seu patrimônio, colocou dentro da sua holding, empresa é sua, continua tudo... Seu, porém, apenas troca a titularidade da pessoa física para a pessoa jurídica. E lá, dentro da, é, da sociedade, é, vai ser feita a doação das cotas. É, se você quiser se arrepender, essa doação pode ser desfeita. E é através da cláusula de co. A cláusula de call, ela te dá o direito como um administrador permanente, um administrador universal daquela empresa de pegar as cotas de volta, integralizar novamente no seu nome, no nome como, de, do seu nome como sócio, é, através de uma compra e venda. Nada mais é do que uma compra e venda. Aí você me pergunta assim, mas Luciana, eu não tenho como pagar o valor total de todo o meu patrimônio em cotas. Calma, não precisa ter todo o valor, não. Esse valor da recompra das cotas, ele é um valor simbólico previsto dentro do contrato social. Então, não é um valor de mercado dos bens, é apenas um valor simbólico, como mil reais, dez mil reais, é um valor Apenas exemplificativo dentro do seu contrato social que chama, recompra, retoma de volta todas as suas cotas que nada mais são que os seus bens da mão dos seus herdeiros que só vão ter o controle sobre essas cotas quando você não estiver mais aqui. E é aí que entra a segunda cláusula protetiva que compõe esse chamar as cotas de volta, ou seja, desfazer a holding, que é a cláusula de administração permanente do uso frutuário. Então, com a cláusula de administração, você é dono e decisor da holding da empresa em última análise então você sem a permissão sem anuência sem perguntar nada para herdeiro nenhum você pode decidir recomprar retomar de volta a um valor simbólico já previsto no seu contrato social aquelas cotas que foram doadas Com cláusula de suspensiva, com cláusula suspensiva, para que os seus herdeiros esperem você não estar mais aqui, esperem você falecer, para daí então tomar posse total e plena daquela doação. Então a doação, ela fica suspensa, ela fica esperando o fato gerador, aquele gatilho acontecer. E o que é o gatilho? infelizmente é o falecimento então, por isso que enquanto você estiver em vida, a holding é sua, você administra, você doa, você toma de volta, tem a cláusula de call você pode reverter tudo, inclusive a cláusula de call, ela é muito utilizada quando existe um segundo filho um terceiro filho, um filho temporão, em que ele não foi contemplado com o número de cotas que são dele Então, realmente, às vezes, é necessário redistribuir as cotas, chamá-las de voltas para recalcular de novo e entregar para o herdeiro temporão. Então, a cláusula de call, ela é muito, muito útil. E você pode chamar todas as cláusulas de volta para você e encerrar a holding, colocar tudo de novo no seu nome e não vai ter problema. Então, não tenha medo de fazer essa holding. Segundo medo que a gente desmistificou. Então, fala comigo aqui no chat, diz para mim se você está gostando da live, se você está entendendo, posta as suas dúvidas e não perde, porque o final está imperdível. E agora, nós vamos passar para a nossa super convidada de hoje, que é a doutora Deise, e ela vai responder uma outra pergunta muito importante. Não é verdade, Deise? Estou aí. E muitas pessoas
2: me perguntam, nos perguntam, né, gurias, escuta mas isso é tão bom esse sistema é tão bom alguma coisa tem que estar errado com ele 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 é tão ele é legal ele é previsto eu não vou ter problemas no meu futuro e eu respondo as meninas respondem o nosso time lá da holding Brasil responde sim esse sistema é legal esse sistema tem previsão jurídica e te dá todo o suporte para que tu possa fazer sem te arrepender sem te arrepender de ter feito, aliás, porque te arrepender de alguma coisa ali tratada pode, como a Lu disse, né? Mas uh, uh, é um sistema que tu vai ter a certeza da continuidade do teu objetivo lá no final, que é transmitir o teu patrimônio para o teu filho. E da onde vem essa segurança? Bom, esse é uma legislação já bem antiga, já vai lá há 45 anos, que vem junto com a lei de SAs, que prevê, que permite que se crie uma uma empresa que vai servir de cofre do teu patrimônio, tá? Essa empresa não vai exercer nenhuma atividade e é possível que ela exista sem exercer finalidade. Então, quando tu vai colocar o teu patrimônio lá dentro, quando tu vai, como a Lu falou, integralizar doar as cotas doar o patrimônio e depois integralizar para integralizar as cotas do capital social nesse momento esta empresa que é legal que é prevista lá na lei de sa ela vai ser o cofre do teu patrimônio ela vai ficar ali uh, guardando ele e quem tem essa chave do cofre essa chave do cofre tem O patriarca, matriarca, o detentor original do patrimônio, tá? Então, não tem nenhuma ilegalidade aí, e muito pelo contrário, não se pode ter ilegalidades, porque se ela tiver, ela vai corromper, ela vai vai contaminar todo o sistema. Então, todos os atos são públicos, todos os atos são noticiados para a Receita Federal, são são noticiados entre os próprios herdeiros, eles estão vinculados ao nosso Código Civil, a Lei de Família, né, ali onde tem aqueles artigos todos que prevêem sucessões, todos os direitos são preservados. Essa, Essa holding, esse sistema, ele não veio de forma nenhuma para lesar direitos, para lesar credores, não. Ele vem simplesmente, aqui nós falamos de holding familiar, mas eu até fui um pouquinho além, né? Porque se tu estiver pensando, vou entrar nesse sistema para lesar, não. Aquele filho que está fora do casamento, ele entra aqui. E se ele não entrar, ele vai poder discutir todo o teu sistema. A a companheira, o o regime de bens... daqueles bens particulares na sucessão devem ser preservados, tudo, tudo isso é feito com muito cuidado quando se vai tratar de holding e de, de sucessão, tá? Então, os, os especialistas, eles vão cuidar ponto a ponto para que nada, nada, nada venha macular o sistema e que tudo esteja de acordo com a regra. Então, uh, pode ficar tranquilo, tu não tem nenhum problema com relação à legalidade, tá? É o sistema hoje que é o mais indicado para se fazer a sucessão. O que que vocês acham aí, meninas...
0: Muito bom, Deise, ótimo, Perfeito. amei, excelente. É isso mesmo, né? E para vocês que estão nos assistindo, fiquem até o final, viu? Olha, acabamos de responder a três dos medos que as pessoas têm. Mas vocês acham que acabaram? Não, vamos responder a seis perguntas. Aí, meninas, vamos Muito lá? Bom. Vamos fazer de novo? Vamos, <risos> vamos lá. recomeçar? É então vamos, ó. Uma outra pergunta, uma outra pergunta que é muito comum também, que fazem para gente e que a gente vai responder hoje aqui é... Eu posso integralizar na minha holding matrículas rurais, ou seja, imóveis rurais? E se eu puder fazer isso, como que eu faço para vender essas terras depois? Bom, sim, você pode integralizar 6, 16, 36, (risos) o quantas matrículas, quantas terras, fazendas, chácaras, você quiser na sua holding. A gente até chama de holding rural, mas a holding rural nada mais é do que a holding familiar. O interessante que a gente gosta muito de trabalhar dessa forma, e os especialistas, eles entendem melhor esse aspecto, por isso que não é bom você fazer a sua holding sozinho, é a seguinte questão. Se você tem imóveis rurais, provavelmente uma ou algumas dessas terras servem para você fazer algum tipo de atividade. E essa atividade pode ser loteamento, pode ser o próprio loteamento em si, pode ser uma atividade de plantio, e pode ser até é, com animais, né? cortes de gado é, e etc. Pode ser muitas coisas, muitas atividades rurais. Então, nesse aspecto específico, a gente sempre orienta que sejam feitas porque não existe só a holding familiar, existe também a holding empresarial. Então, que seja separado o sistema, ou seja, a holding, a, o controle sobre as atividades rurais dessa família, E também seja feita um CNPJ só para os bens rurais que não tem atividade empresária envolvida neles. Por que isso, Luciana? Ora, sempre lembrando que a estratégia da holding é a preservação do seu bem e ela não ter atividade econômica, exatamente para não criar passivo e esse passivo não consumir os seus bens para pagar dívida. Então... Por isso, os bens da família, a gente até brinca que esse CNPJ é um cofre. Os bens da família ficam no cofre. E as atividades empresárias rurais, ora, vão ficar numa outra controladora, porque a palavra holding nada mais é do que controle. Então, vai ficar num outro CNPJ que vai controlar o acervo patrimonial da família que tem atividade rural. E, inclusive, quando você faz essa atividade rural, vou dar aqui um exemplo é, de um subloteamento de uma fazenda ou de um grande lote de terra, um grande pedaço de terra, você vai sublotear. Ora, se você vai fazer isso, é uma atividade imobiliária. Se é uma atividade imobiliária, nesse caso, não tem é, que se falar em, é, em não pagar o ITBI. Né? Não vai ter imunidade do ITBI, não há que se falar em imunidade de ITBI, muito pelo contrário, se você está lucrando em lotear determinada área rural, então você vai pagar o ITBI e toda a operacionalidade da empresa, ou seja, vão ter outros impostos que uma holding não tem, por que que não tem? Novamente, porque ela é um cofre e não exerce atividade empresária. E aí, vocês perguntaram também, e como eu faço para vender o imóvel dentro da holding? Aí tem várias possibilidades. Há quem goste de fazer a desintegralização daquele terreno para vender como pessoa física. Também existe a possibilidade de você fazer uma cisão, pegar o seu cofre, a sua holding e cortar em duas empresas, CINDI, e aí nascem duas empresas, cada uma com um objeto diferente. Uma é a holding, é o cofre, não vai ter atividade nenhuma. E a outra pode ser, muito bem, é, uma empresa com atividade imobiliária que vai fazer exatamente o fluxo de vendas desses lotes, por exemplo. Isso é apenas uma possibilidade. E por aí vai, né? eu dei aqui dois exemplos, mas há várias formas de se vender um bem rural ou urbano dentro da sua holding, mas aí é tema para uma outra Live para um outro vídeo mas fica aí respondido quem tem atividade rural e quem tem imóveis rurais pode se utilizar da holding é sempre observando algumas técnicas específicas não é isso mesmo meninas Exatamente,
1: doutora Luciana.
0: Perfeita, (risos) perfeita abordagem. Lu. É isso aí. E vamos colocando aí no chat, gente, as perguntas. Vamos interagindo. Vamos aproveitar que temos duas convidadas super especiais. E agora nós vamos responder mais uma pergunta com a minha querida doutora Sivelli.
1: Vamos lá. A A minha pergunta que eu vou responder aqui... Sempre também, quando vem empresários que estão interessados no sistema da holding, a pergunta deles é assim, doutora, mas eu já tenho uma empresa no Simples Nacional, é possível eu ter duas empresas nessa mesma tributação? E a gente entende perfeitamente essa dúvida levantada por esses empresários. Sabe por quê? A implementação do sistema da holding, via de regra, a abertura dele é fazer uma empresa, abrir um CNPJ. E este é o motivo que os empresários aí ficam na dúvida: ele já possuindo uma empresa tributada no Simples Nacional, se pode ter duas ou mais empresas né? neste mesmo modelo. Então, este questionamento ele vem para poder é, mostrar para eu poder responder de uma forma clara para vocês, eu vou voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho da parte técnica, da parte contábil disso. Os requisitos para a empresa enquadrar nesse simples nacional. São quatro requisitos. O tipo de atividade econômica, analisado o tipo da empresa, o principal, o valor do faturamento anual e a constituição societária dessa empresa. Aí, depois de encaixar nesses quatro pré-requisitos, não acabou, não. Como tudo tem diversas regras, além disso, tem que obedecer mais quatro regrinhas. O faturamento somado de todos os negócios do empresário não pode ultrapassar 4,8 milhões por ano. Se ultrapassar, desenquadra do regime do Simples. Outro, o segundo, a segunda regrinha. Os sócios da empresa do Simples Nacional, eles não podem ter sociedade como pessoa jurídica, só usando o CPF. Além disso, as empresas que enquadram o Simples Nacional, elas não podem ter negócios e nem sócios lá no exterior. E a quarta regrinha. Não são permitidos débitos ou dívidas com órgãos públicos. Ok, agora sim. Já mostrei para vocês todos os requisitos, os quatro requisitos e as quatro regrinhas que são bem simples de serem observadas. Se encaixar tudo dentro dessas exigências, a resposta é sim. É perfeitamente possível ter duas ou mais empresas no Simples Nacional agora eu quero trazer aqui depois de toda essa explicação técnica essas essas regras requisitos afirmação que eu já dei anteriormente vou repisar aqui é sim possível ter duas ou mais empresas no Simples Nacional mas tem uma coisa que é muito importante também destacar aqui para vocês Quando a gente faz o planejamento patrimonial da família, através do sistema da holding, o que que acontece? A empresa é aberta com a finalidade única e exclusiva de ser um cofre. O que que quer dizer isso? Você vai abrir a empresa, vai colocar ali dentro todo o patrimônio da família e o mais importante de tudo, essa empresa ela não vai exercer nenhuma atividade econômica. Zero de atividade econômica. Então, não vai alterar em nada o faturamento, não é mesmo? Não tendo faturamento, fica muito mais fácil a afirmativa aqui. É possível sim ter duas ou mais empresas dentro do sistema do Simples Nacional. Eu vou aproveitar aqui esse espaço e vou falar uma, um terceiro... É, Dica para vocês. Isso, é uma dica. Quando a gente faz a constituição da empresa COFRE, muitos estão preocupados com o sigilo dessas informações. Então, eles falam assim, ah, vamos transformar a empresa limitada, que é o que normalmente a gente usa, vamos transformar para uma empresa SA, pensando assim, nossa, eu colocando na SA vai blindar totalmente o nome dos sócios. E aí que está o engano. E eu vou voltar aqui para dizer para vocês, a holding ela não é feita para blindar o patrimônio da família, ela é feita para proteger o patrimônio da família. Então, trazendo em comparação aqui com a abertura da SA, depois de aberta limitada, transformar na S.A. pensando em fazer uma blindagem dos sócios, isso também não existe. Era este, esta equivalência que eu queria trazer para vocês. O que vai acontecer, na realidade, é a melhora na privacidade quando se abre a S.A. É mais privado do que a limitada. Todo o... Todo quadro societário, os acionistas na SA, eles ficam protegidos, porque isso é feito um livro de registro que ele fica de posse, sabe onde? Dentro da empresa. Isso mesmo. E é por isso que a gente diz que ele vai trazer uma melhora na privacidade. Mas o essencial disso tudo aqui é que deixar muito claro... Que a busca aqui não é blindar nada, a busca aqui é proteger. Proteção de patrimônio e proteção do quadro societário. é isso mesmo, meninas? Mais uma informação aí, que, eu, que eu trazer aqui
0: para os nossos ouvintes. Excelente, Ai. esse velho, excelente. Amei, amei, amei. Ai, que essa, bom. Parte contábil, é muito bom. essa parte contábil é bem complicada, né? Ainda Sim. bem e contamos com uma equipe grande de especialistas. Isso é que é o mais importante. Então, vocês aí estão gostando? Posta aqui no chat. Fala o que vocês estão sentindo. Pode comentar com a gente. Porque estamos aqui exatamente para responder as dúvidas, as perguntas. E agora, vamos para a Deise. A Deise também tem coisa boa aí para a gente, viu? E, ó, já estamos na sexta pergunta. Fala aí, Deise, qual é agora a pergunta que fazem muito para você e você vai responder agora para a gente?
2: Isso aí, isso aí, Gurias. Olha só. Uh, uh, muito me perguntam, e eu acho que essa pergunta não é só para mim, e é no, dentro do escritório, em roda de amigos. É, ah, Mas vocês estão falando tanto dessa, desse planejamento patrimonial sucessório, eu sei que isso é bom para mim, eu já estou convencido que essa é a... É a minha solução, é a solução para a minha família, para o meu patrimônio, para a sucessão, para tudo que que a holding traz de bom, que esse planejamento traz de bom, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como é que fica? Como é que é isso? Né? Até vem junto com essa eu não tenho dinheiro o desconhecimento de quanto custa fazer a holding, e é claro, a gente não consegue dizer aqui vai custar X reais, x mil reais, porque primeiro se faz todo um estudo, se apresenta um croquis, se mapeia a situação de cada cada realidade familiar, mas o que eu posso dizer aqui é que certamente esse custo para fazer a holding, ele cabe no bolso das pessoas, ele cabe no bolso das famílias, porque ele vai estar muito ligado à, à realidade patrimonial daquela família. Né? E além disso, além disso tudo, o custo ele pode ser planejado. Né? A gente pode fazendo, depois de ter planificado como vai, vai, vai acontecer essa constituição da holding e todos os acordos e todas uh, o estudo de, de tributação sobre ele, a gente pode fazendo ela em partes. Né? Ela não precisa nascer pronta. Então, se constitui primeiro a empresa, que é fazer aquela empresa cofre, depois se integraliza o patrimônio com todo o estudo de de, de isenção fiscal ali para ter a imunidade do ITBI, depois vai vai se doar as cotas, aí sim a gente precisa ter um valor, que é o valor do TCMD, mas esse valor pode ser programado, porque não precisa acontecer tudo ao seu tempo. Então, as famílias, os detentores do patrimônio, eles podem planejar, eles vão fazendo ato a ato até que chegue lá no fim e esteja com a sua sucessão pronta. Então, eu posso te dizer com certeza absoluta que a, a Constituição da Holding, ela cabe no bolso da família porque ela vem vinculada ao patrimônio, à realidade patrimonial da família. Ao contrário do que se imagina, tudo é mais barato. A a, a base tributária é mais barata, as alíquotas são mais baratas, porque elas estão vinculadas ao ao que está declarado no teu imposto de renda, quando tu vai fazer a transmissão, a integralização do capital social e depois a transmissão das cotas. é, já tem essa essa isenção do, do ITBI que seria incidente numa numa relação de compra e venda ou mas que, que na, na na quando se coloca para dentro da cofre ela ela inexiste né na maioria do, do dos municípios ela inexiste e quando existe é porque ela está contrária àquilo que a regra diz então a gente já tem todo um movimento tem muita gente trabalhando nisso para que todos os municípios Seja dessa forma, seja assim. Então, uh, na verdade, tu vai tendo uh, eficiência tributária e reduções tão tão grandiosas que, que dói muito menos no, no bolso que, que, vai, que tu vai acabar uh, dizendo assim: eu vou reservar, eu vou me programar e eu vou fazer existir esse valor para constituir a minha hold. Tá? Então uh, fique tranquilo, eu, eu quero quero. Crer que eu possa estar te dando luz, que eu possa estar te ajudando a pensar sobre de uma maneira não sofrida, né? Que é possível, sim, se fazer a holding com o valor que tu tens na tua conta, no teu bolso, tá? Basta organizar, assim como a gente planeja tudo na vida, dá para planejar, não não é uma situação que te é imposta de momento para o momento, tá? Tudo tem seu tempo e dá certinho, como tem dado para muitas famílias aí que têm nos procurado. E aí, Gurias?
0: Se Excelente! Permitem, se Amém. as colegas
1: aí me permitem, eu gostaria de fazer favor. somente um adendo aqui no que a doutora Deise trouxe para a gente. Diga, se Ela disse a gente assim, com todas as, as palavras, é possível caber no seu bolso. Agora, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Aconteceu o fato e o filho é obrigado a abrir o inventário. Você pensa que esse filho vai ter como planejar, vai ter como dividir, vai ter como fazer as coisas caminharem para caber no bolso dele? Não, o inventário não permite isso. Não é mesmo, meninas?
2: Super Reislar, geração, verdade é... essa, essa, é essa, essa confrontação de realidades ela é muito importante porque ela faz pensar, né? De Exatamente. verdade, é, é, é muito difícil que se tenha todo o valor que precisaria desembolsar e que compromete, como a gente diz e a gente e não, não se diz simplesmente por dizer, mas em cima de estudos, que o inventário compromete de 20% a 40%. Do patrimônio, da herança. Então, o impacto é muito grande e, e o patrimônio vai ficando assim: vão, vão, vão chegando sócios, né? Aqueles que nada contribuíram para erguer aquele patrimônio acabam ficando associados do filho, né? Quando se pode planejar, sim, com muita antecedência e com muita transparência, toda essa situação e de forma realmente a caber no bolso.
0: Exato. Excelente, meninas. Muito, muito obrigada. Vocês enriqueceram a live de hoje. Arrasaram. Trouxeram mais perguntas do que o prometido. Fizemos o dobro de perguntas. E se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Não, a gente perde me... essa Assunto salão. não
2: falta.
0: <risos> é por isso que tem que ser toda semana, senão a gente perde a hora do almoço. Então, muito, muito obrigada, foi maravilhoso. E para você que está aqui assistindo agora ou vai assistir essa, essa live gravada, deixe aqui no, nos comentários, faça seu post aqui no canal e também, é claro, nos procure nas nossas redes sociais. Está é, passando aqui embaixo ó, os links né, dos nossos Instagrams aqui, das minhas meninas, das minhas amigas, que somos do time Holding Brasil, nós três, e somos mais de mil profissionais, entre contadores e advogados, especializados em Holding, a gente respira 24 horas Holding para fazer lives, para fazer conteúdo pago, para fazer conteúdo gratuito, para trabalhar para os clientes. Então, a gente não para. É como a Deise falou. Cada desafio, nós estamos estudando e batalhando, inclusive dentro e fora do judiciário, para fazer valer o seu direito. Então, se essa live foi importante para você, se ela agregou valor, por favor, escreve aqui no chat para mim, deixa para mim o seu comentário com hashtag valor. Diga para mim, eu... Consegui agregar valor, eu perdi o medo de fazer holding. Hashtag valor aqui no chat. E se você realmente gostou e vai vir semana que vem, já chama os amigos. Então, se inscreve no canal, compartilha essa live com os amigos e eu te espero semana que vem. Toda semana tem lives ao vivo, tem vídeos maiores em que eu tenho convidados, estou com os meus convidados, em que a gente bate um papo e responde dúvidas. Então, já coloca aí no chat hashtag multiplicador, eu sou multiplicador, eu pego é, material importante, material de conteúdo de qualidade e multiplico, passo para frente, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, hashtag compartilhador, sou multiplicador. Muito obrigada, meninas, muito, muito mesmo obrigada. Quero vocês aqui sempre, as portas estão abertas, do ambiente jurídico digital, tá bom? Ok, okay. estaremos aqui sempre. Sempre que me, chamarem,
2: <risos> sempre <risos> tá, que me pode... chamarem, pode contar.
0: Oh, um prazer já, é com você, criança. <risos> Já preparo o café que já está convidada. Nem vou mandar Não, um vídeo é, mais. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Beijo, Sibeli. Beijo, Deise. Beijo muito menino. obrigada. Beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.